0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Tenga confianza, me dice. Tenga confianza que Dios va a obrar en usted. Por supuesto que uno lleva su fe, lleva su, su esperanza. Él me tomó la, me tomó venas. Él tuvo la capacidad de decirme, mire, no hay ahorita donde colocarlo, pero vamos a colocar aquí y ya lo vamos a buscar y toda la cosa, bla, bla, bla. Pero el día que yo me venía, él me dijo una expresión que me tocó el corazón. Mire, me dijo, a este hospital han venido personas poderosas, de dinero, diciendo estas palabras, no importa lo que necesite mi paciente, no importa lo que tengan que hacer, esta palabra, por dinero no se aflían Que lo que ustedes digan lo tienen a su disposición. Y me mencionó una frase. Aquí vino un señor, me dijo, que en él invirtieron más de medio millón de dólares. Y en 15 días se murió. 15 días. Y, y, y el medio millón quedó allí. Porque hicieron... Todo lo posible, todos los análisis, los médicos hicieron como tres o cuatro operaciones, esas cariñosas, y me digo, y ese hombre no se salvó. Y yo pregunto, ¿dónde queda todo lo que nosotros queremos hacer y acaparar en este mundo, si en momentos difíciles, cuando solo Dios ahí nos sirve, es? Yo sé que el dinero sirve para vivir, para tener alguna posición humana, sirve para comprar una casa. No estoy diciendo que el dinero es malo, estoy diciendo el enfoque que nosotros los seres humanos le damos. Que entre más tenemos, más queremos. Por eso el rico no se sacia, él quiere tener más. Como algunas veces digo el pastor, no cuesta ser el primer millón. No, no cuesta hacer el primer millón Si no hacer millones después de eso Hay personas que logran acaparar Pero al momento cuando necesitamos Poner nuestra vida en perspectiva para Dios ¿Cómo nos cuesta algunos ¿Cómo nos cuesta incluso Entregar, dar, ser movidos A, a que el Evangelio que corre por tus ingresos, que corre por tus negocios, corre por tu vida, cuesta que se mueva. Porque muchos no estamos convencidos. Si sigues leyendo bien este capítulo y sigues leyendo el libro de los hechos, donde está el complemento de esto, te darás cuenta por qué Pablo lleva a cabo estas palabras. Porque Pablo estaba convencido que la gente, imagínense, le rogó que tomara lo que les daban, porque ellos les dicen, no nos quite la bendición de poder sembrar en ustedes. Yo he ido a iglesias también, me consta también que hay iglesias donde yo he ido y he visto extremadamente pobreza. Una vez me invitaron, hace cuánto, unos 10 unos años, me invitaron a una iglesia adentro, adentro, San Matías creo que se llama, a, a carretera mano derecha de la toma de Quezaltepeque, hay una entrada, difícil entrar ahí, si antes era difícil, que no estaban todavía muy, muy de moda las pandillas bien ancladas, no hombre, me metí en una noche ahí, que bordos y piedras y todo, y allá por el casco al final logré llegar yo a una casita que se estaba cayendo de bajareque, y ellas tenían el modelo de, de estar levantando ofrendas por querer reconstruir la casa de Dios. Y yo cuando llegué, bueno, pues si yo llegué, imagínense, yo estaba trabajando con el tabernáculo, era parte de la predicación de ellos ahí, y cuando llego habían cinco personas sentadas, cinco. Y le digo, ¿y esta es la iglesia? Sí, me dijo, ¿esta es la iglesia? Bueno, dé, démosle, le dije yo, démosle. Entonces... Terminé de predicar y el pastor aparece con un sobre y me dice, pastor, esto es para usted. Y le digo, no hermano, si sí. mire la mera neta, sembremos mejor en la, en la parte de lo que ustedes quieren ustedes reconstruir. Hermano, créanme que le agradezco que usted nos dé, pero no, no estamos tan mal hermano, créame le digo, no estamos tan mal. Yo no abrí el sobre, no vi cuánto había. Y le digo, hermano, ¿por qué no sembramos? Y me digo estas palabras, que son las mismas estas. Hermano, no nos quite la bendición de poder sembrar en nosotros mismos. Entonces yo le agarré el sobre. Y en ese sobre venían, 10 dólares venían. Pero ellos, ¿de qué estaban hablando? ¿No habían recogido 10 dólares con cinco personas ahí? Lo más que habían recogido era un 80 o 2 dólares en ese entonces y me dieron de dólares, ¿de dónde salieron nosotros otros? 8 dólares que probablemente me dieron para darme un billete de a 10 dólares, ay, todavía me dieron cena, tenían sordete, gallina, y, y tenían una, eh, ¿cómo se llama?, tenían una comidita bien preparada, la comida y no la desprecié, es así jamás, más si era gallinita y todo, y era, y era de la India, no como aquí que tienen gallina india y es, es pollo blanco igual, pero se le enganchan a uno, ¿en qué está la clave de que sea gallina o pollo?, en lo duro que hay veces, de, pues sí, pero algunos dicen, gallina, que gallina mujer, gallina blanca y con soco, pero ya no vamos no, a me dieron de comer, y yo cuando me dieron el suelo, pero me dice eso: no, así me dijo el pastor: no nos quite la bendición de sembrar en nosotros, no me digo en mí, en nosotros. Ellos que estaban viendo el futuro de su obra, ya había hecho un esfuerzo, por supuesto, porque no conocía y menos le agradecemos porque aquí no vienen ni los misioneros no se preocupe le digo, es parte de, de esto pero eh, si ustedes me invitaron era por algo y eran cinco personas hermano aquí somos más de eso esta iglesia está linda, preciosa llena de gente, llena de gente dadivosa faltan unos dos que tres no se le quede bien Faltan unos dos que tres, pero dentro de lo normal hay gente dadivosa. Hay gente especial en esta iglesia. Y no hablamos por las cantidades. Hablamos de la, de la unidad de saber al final de un mes que podemos salir adelante con los proyectos. No es fácil. Salimos adelante con los proyectos, pero es que no estamos basados en el egoísmo. No estamos basados en el yo. No estamos basados en lo que podemos cutarrearle a Dios, si no estamos definidos como la iglesia de Macedonia, en lo que Dios quiere hacer por nuestras vidas. Yo quiero enseñarte en esta tarde que aunque somos pocos, si entendiéramos la virtud de poder darle a Dios y dar a su obra, no estamos sembrando ni siquiera en la iglesia. Estamos sembrando en nosotros mismos. En nosotros mismos. Porque cuando necesitamos de ese Dios, ya lo testifica el día, el día viernes. ¿Cuántos vinieron el viernes? El viernes conté yo. El viernes conté con detalle lo que es llegar a topes en la vida y no saber para dónde agarrar. Y Dios tiene siempre una salida al final de ese tope. Pero preguntémonos, yo mismo me he quedado asombrado de lo que ha pasado en mi vida de enero para acá. Pero hay que decir, nunca hemos estado más enfocados en el dinero que no sea para la misma obra. Nunca hemos estado más enfocados en ver que la obra se expanda, siga, se cumplan los lineamientos, los proyectos. No, hombre. No hombre, nunca hemos estado más enfocados en eso. Y por eso digo yo, por eso Dios siempre ha tenido personas, porque no puede actuar Dios de otra manera, sino a través del mismo ser humano. Y encontrar seres humanos que puedan, que puedan entrar en eso. El día de ayer me hablaban y lo digo con, lo digo con mucho respeto, pero es que ahora que uno uno ya ha entendido esto de primera mano, ya no lo he entendido de segunda mano, ahora lo he entendido de primera mano, la doctora que ¿se acuerdan que aquella doctora que vino aquí una, que nos vino a predicar un día a las 10 de la mañana, ha sido mi maestra del colegio de teología, pues ella cayó enferma, difícil, pasó por cuidados intensivos, y el día de ayer, la llevó a visitar un hermano, y un pastor y me dice y la ponen al teléfono y como pudo porque tiene le han metido algo para que hable me dice con voz así tenme, me dice Soriano, echame la mano por favor, Dios te lo va a pagar tú sabes que cuando una persona te dice así tú en las condiciones por las que uno ha vivido le dirías que no Y yo le digo, permitime, ya voy a ver yo cómo hago, toco un par de teclas, toqué un, uno, uno los llamé por teléfono, no contestaron. Bueno, digo yo, ¿y qué cuesta que que podamos hacer un esfuerzito y ayudarle un poquito más a ella? Si Dios ya lo, ya lo trató conmigo. porque yo hoy voy a decir a la hermana, no se puede? Aquí no se trata de orar, se trata que la hermana necesita eso para su medicamento. Necesita eso para seguir adelante su vida. Y hoy voy a salir yo con que no, no se puede. Yo cuando ya me digo, Soriano, no te preocupes, le digo. Ya mañana vas a tener una respuesta. Porque para hoy necesitan el dinero. Y le digo yo, no te preocupes. Ya dio va Pero como toqué por ahí, hablé, un par me contestaron, unos dos que tres dijeron que sí. Y dije yo, ¿por qué no hacemos un esfuerzo? Po? y en la noche le digo al pastor vente mañana a mi casa a las 7 de la noche y te voy a entregar la cantidad que le van a dar de la hermana para que salga su problema ¿Cómo, ¿cómo no vas a tener corazón? estamos hablando de un ser humano pero es mi hermano en Cristo pero es una persona también que ha sembrado hey, y ahora cuando hablamos de iglesia en los momentos más difíciles de una persona es cuando se puede ver si realmente tú puedes llegar al corazón de esa persona para ayudarle. ¿Cuántos de ustedes conocen personas? No les presten, hombre. Si ustedes ven una extrema necesidad, no les presten, hombre. Regálenselos. Porque ustedes no están sembrando en el reino de Dios a través de esas personas. Cuando la iglesia misma le solicite, no, no piensa en la carga no piensen cuánto es, piensa en cuánto usted va a ganar de parte de Dios. Yo, yo, yo hoy soy más humano que, que, que antes ya lo era, yo antes, se me, siempre en mi familia me ha criticado de que, de que yo tengo un, tengo un corazón eh, diferente pues, a, a lo que mi imagen desplanta. Pero hoy mucho más, habiendo visto desde el 8 de enero todos los panoramas que Dios ha ido poniendo en mi vida para que llegar hasta este instante. Y ahora van a aparecer personas en mi vida que no les voy a decir, voy a orar por ustedes. No, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Si estás certificado. No estamos hablando de regalar. Y quedarnos, estamos hablando de sembrar. Y yo sé que no me importa lo que pueda decir mi hermana, nosotras no hemos cumplido con nuestro deber de, de qué? De ayudar. Y yo no voy a dejar de hacerlo. Y como iglesia, hoy mismo por otro te traigo este sermón. Sean desprendidos, hermanitos lindos, cuando hay una necesidad en ustedes, en el prójimo, hay una necesidad especialmente en la obra, no se coarten el derecho de ser benditos en ustedes la iglesia de Macedonia vuélvalo a leer conmigo tenía un gran corazón Asimismo, hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se le ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad pues doy testimonio, Pablo en primera en primera persona, de que con agrado han dado conforme a su sol ¿Qué decimos algunos otros? No me va a alcanzar. Se fijan los, los momentos. No me va a alcanzar. No tengo. Es que pienso. No. Hay veces sabemos que no vamos a dejar a los demás, a nuestra familia, sin la protección. Pero Dios siempre abre puertas y nunca estaremos necesitados. Nunca estaremos de más Nunca están, cuando tú eres una persona desprendida en Dios y cuando conoces en plenitud, Dios te está llamando a que seas bendito en Él. Y de su profunda pobreza, pero tuvieron esa generosidad, pues doy testimonio que con, con agrado, no pensando cuánto me queda, no pensando no me va a alcanzar, no pensando muy poquito, no pensando en mucho, con gran agrado. Abundaron en riquezas de su generosidad, imagínense. Y luego pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Le rogó Pablo, imagínense. Él lo vio iguales que uno ve a veces situaciones en la vida en que no, hombre, ¿Cómo te voy a quitar si, si yo te tengo que dar? Cómo van a creer que yo te voy a pedir y te voy a desfalcar? Por eso la Biblia critica a aquel que exprime al pobre, roba al pobre, extorsiona al pobre. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene nada. Y sin embargo, algunos de nosotros tenemos mucho. No tenemos, somos ricos. Pero, pero, perdónenme hermana hermano, no nos hace falta mucho. No somos ricos, pero, pero tenemos el plato de comida. No me diga que no. Algunos estamos hasta pasaditos de libras. Miren que está a la par, por favor. Algunos no están, tan, no están tirados al perro, hermano. Algunos hasta nuestros hijos, hasta, hasta puentes, ¿tienen cómo le llaman a ese que le ponen? Hasta frenos tienen. Los tenemos en buenos colegios. Les compramos buenas ropita si no es malo. Si no, 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 no me digas que estamos tan mal, hermano. Lo que pasa es que algunos sí somos, yo diría, muy agarraditos, muy agarraditos, especialmente cuando se nos solicita, y no le estoy hablando de que dé en esta iglesia. Ve que yo ve, mírame en la ofrenda cuántas veces le hago yo énfasis a la ofrenda, y que me pongo aquí, hermanito. No hemos podido pagar el recibo del del, del sur, hermanito, no hemos podido pagar los, los impuestos de la niña Mili hermanito, no vienen que no hemos podido hermano, reparar esto, porque viera que no tenemos, a mí me enseñaron muy bien eso, quizás yo aprendí eso bien el tabernáculo, en este negocio del evangelio, no se trata de dar lástima, se trata de dar envidia, es claro, yo nunca me voy a poner aquí, a hacerle más ganas, ni a recoger una segunda ofrenda, hermano Carlos, a los canastas por favor, vamos a recoger una segunda ofrenda, no, el único día que, y usted dice, ah pastor, pero usted recoge segunda ofrenda en la vigilia. Sí, porque allí me hacen trampa, En la primera no viene nadie. hijo lo recojo como 20 bolas. Entonces estoy esperando la segunda tanda, la tarrascada de los que vienen atrasados. Ahí digo, y todavía los mido. Y digo yo, no se me vayan a ir esto, pero estoy abusado. Entre una alabanza y una predicción. Digo, tengo que aligerarme. Porque estos hermanos, al nomás dice ofrenda, todos salen para el baño como que lo llama, se ve que en las entradas así es llaman los frenos y hablan todos corriendo como que es huir y aquí estoy abusado a la hora de los frenos digo hermano Tener los canatos listos si no vos vas a pagar los Te vas a pagar, vos vas a poner por cabeza para estar abusado ¿por qué? tenemos que atar de manos ya sé yo que tipo 9 9 y cuarto cuando ya los frijoles ya han caído bien y ya casi si me duerme lo levanto yo con los frenos es la única vez es el único momento porque tengo que ser abusado también pues porque usted no viene el primero, tengo que atraparlo al segundo, pues. y debería recoger una como a las 12 de la noche, pero no, ya no la vamos a recoger, esta parte, no hermano, vamos a decir, aquí también, dentro de esto, que estamos hablando aquí, el materialismo, no es bueno, la Biblia nos manda, no a ser conformes, pero a estar contentos con lo que tenemos, la Biblia no nos manda, no nos manda, me, me, me pegó usted un chivión ahí porque pensé que alguien me estaba aquí pereciendo, pero no es este chelito peligroso, entonces, ¿dónde nos lleva el materialismo? Esa situación de, de que pensamos que, que nos va a faltar, de que pensamos que no vamos a poder, cuando usted sus pensamientos están enfocados en lo que Dios no puede hacer, con razón Mateo 6.33 no se puede cumplir en usted y en mí. Aquí está mi familia. Mis hijas pueden testificar y mi mujer lo que éramos nosotros antes del 1999. Que digan ellos? ¿Cómo Dios, cómo Dios nos encontró? A, a mi familia nos encontró en la calle. Es decir, teníamos una casa, la estábamos pagando, pero no teníamos una vida solvente. Siempre estábamos tronándonos los dedos, siempre estábamos que no alcanzaba y yo vine al evangelio primeramente y encontré la virtud de encontrar a esas enseñanzas del doctor Bertrán en su momento que eran buenas, porque el hombre te, tenía buenas enseñanzas, lo que sea cada quien, para mí voy a decir con todo lujo de detalle, no ha habido personas que pusiera la palabra mejor que el doctor Bertrán en sus tiempos no ha habido personas y una de las cosas que tenía el doctor Bertrán es enseñarle a las personas no a dar, a recibir siempre enseñó un mensaje que estaba identificado en cómo las personas fueran prósperas en Dios no la, te la teología de la prosperidad sino cómo salir de nuestros chillos cómo salir de nuestros pronombres pues cuando llegué el tabernáculo y pasaba el canasto de la ofrenda yo no quería dar si no daba yo quería sacar Veía billetes que pasaban ahí y me alumbraban, y como yo no tenía, dije: ¿Y qué va a perder que, que yo mete el dos de bastos ahí y agarre algo? Esto quitarle un, un billete de a, de, a 40, de a 40, de a 20, incluso uno de a 100 al canasto, es como quitarle un pelo a Quincón en el tabernáculo. ¿no? Y decía yo: agarraron mi billetillo, porque yo veía que todo lleno, y yo lavado no me diga que llegué a traer el tabernáculo lavado, esperando que alguien me invitara alguna pupusa, ya les he dicho varias veces en el tiro que yo tenía, y yo servía en el culto a las 7, y me iba tempranito a las 5 de la mañana, me iba para el tabernáculo para, a llegar a pie pues, y a las 6 ya estaba orando para las 7 estar sirviendo, y ahí estaba yo, pero a las 9 yo me ponía enfrente de todos los hermanos, a ver quién me saludaba, y quien me saludaba yo le ponía cara de, como el perrito cuando mueve la cola y, y está así desafiado yo quería que la gente entonces, había, Habían ciertos hermanos quizás ya me habían guachado de tanto verme que yo no iba a ningún lado pues ahí estaba me ponía en el tabernáculo central ahí en la ahí me sentaba pues sí triste de que iba a servir a las nueve pero con el estómago vacío y que allá me había controlado uh, varios me habían controlado uno pasaba ahí le ¿qué pasó Soriano? me dijo, ¿cómo está? le digo yo ¿qué pasó? me dice, vamos para la pupusería, yo como me dijo, vamos, él no me dijo si tenía pisto, no me irá a la pupusería, no, vamos me dijo, ah, si me dijo, vamos, yo voy a ir, y me, bien me recuerdo yo, eh, ese muchacho le decíamos lupa, le decíamos lupa porque los lentes eran así de grueso, eh, buena onda el muchacho, entonces llegamos a la pupusería, y yo no me fui con él, yo, yo me fui a sentar. ¿Dónde te vas a sentar? Le dije yo, allá, sentate. Ah, como yo iban a sentarte? Allá iba a sentarme, allá, sentate. Y de repente, él traía su puposa y me dijo, ¿y no vas a querer? Como me dijo, ¿no vas a querer? Yo dije, ¿no le van a preguntar a alguien? Si no, ¿le van a regalar? Y le dije yo, no tengo. ¿Y cuántas querés? Pues me dijo, dame una. Y le dije y me dijo él, ¿te llenas con una? Achí, dame tres, pues le di tres para llevar pero estaba muerto de hambre pues, el muerto de hambre, no me aturra la cara, a mí no me da pena contar eso, ¿cómo me voy a olvidar yo de ese momento en el tabernáculo? Y está una en Meraneta, y desde ese tiempo ese muchacho me invitó a varias comidas, a varias comidas, porque recuerda que yo estuve 18 meses en el tabernáculo sin trabajar, a varias comidas, y ahí me ponía, yo no he nunca me voy a olvidar que hubo personas que sembraron en mí. Que me dieron, pero nunca se me va a olvidar la necesidad que uno ha conocido de tener, querer, un pedacito de pupusa nada más. Un poquito de café, un, un poquito de chocolate. Y ahí a mí, hasta, hasta las pupusas quedaban enteras, yo quería agarrar los pedazos. pues. A mí no me importaba me era que era muerto de hambre. Y no tenía hambre, pues. Y la verdad es que estaba muerto de hambre, no era mentira hay gente que se fija que, que, que come y bota las orillas, yo ni las orillas botaba, yo me hartaba completa, aunque porque a la pupusa no les enseñan el, el, el queso, el volado y la pura tortilla, pues a mí no me importaba porque la pura tortilla ya me rellenaba adentro, entonces yo voy a decir, llegar al tabernáculo para mí no fue llegar a dar, si yo no llevaba nada, el pastor tiene razón en esos sermones que parece que habla de uno, como que si lo hubiera visto. Yo llegué, no llegué para dar. Y yo estaba esperando, me digo, sacar algo del canasto pues. Y decirle después, Señor, perdóname, pero tú sabes que la necesidad me obligó. Nada, ¿verdad? ¿Cómo te van a olvidar de ese momento? ¿Cómo te vas a olvidar? Y siempre las promesas de uno, corríjame si es mentira esto. Yo le decía al Señor vas a ver Señor, cuando me des el trabajo, yo te voy a diezmar Señor, ya vas a ver Señor, cuando recibí el primer salario, ¿sabes lo que me dolió? ¿de cuánto iba a dar? y me dijo el Señor, y cuando estabas de muerto de hambre desgraciado, cuando querías una pupusa, y ahora que te he conseguido un buen trabajo, porque de primas prim a primeras, me dieron un buen trabajo, por cuatro horas, me dieron un buen salario, y de repente cuando yo sentí que él iba a dar el primer día al Señor, me dolió en la carne, y Dios me dice y no te dolía la barriga antes de la amartada de hambre que tenía y ahora que yo te he proveído que yo te he ayudado que yo mira a tu familia como la tengo ahora te duele dar, pero ahí estaban los hermanos del pastor él metía la chinita siempre de aquel que decía, señor aumentame el salario, y cuando le aumentaban el salario se enojaba porque tenía que llamar más entonces el pastor decía: Entonces, quítenle el aumento del salario pues, y que ya no dieme. Y uno que dice: No, señor, si yo bromeando estaba, cuando le conviene a uno, se hace ya para atrás. A mí las enseñanzas de, de ese caballero, la mera net, a mí me pegaron. Yo soy un convencido. Y te cuento: desde el 2001, nosotros no, cono, no conocemos la lipidia. Siempre me ha tenido para comer. Siempre hemos tenido para vestirnos. No somos los grandes ostentosos, ni vivimos opulentamente, ni manejamos los últimos carros del año, pero nunca hemos tenido necesidad. Dios incluso, ya te conté esa gran, esa gran chatarrita que andaba yo un año 1978, que las latas le hacían así, que mis hijas cuando las iba a dejar, estas dos desgraciadas, cuando las iba a dejar al tabernáculo me decían, papá, no vaya a dejarnos enfrente del... Del tabernáculo, porque la gente nos hace burla de la chatarra en que venimos. Y le decía ¿se quieren ir a pata ustedes entonces? Les decía. Se quieren ir. Y me obligaban a que las dejara antes de dar la vuelta al tabernáculo. decía que antes de dar la vuelta, aquí dejamos, papá. No querían que las vieran. Y, y, y estábamos con la chatarrita. Y cuando íbamos por los naranjos subiendo, y, y el carro nunca recalentado pero le decía, Señor, regalando un carrito bonito, hombre. ¿Qué te cuesta regalándonos un carro con calefacción? Este no tiene ni música para escuchar tus coritos, señor. Y queremos también vidrio, no. Mira el vidrio todo reventado que tiene. Porque tenía una gran reventadura el, el vidrio. Y los cricos no los tenía porque cada vez que llovía, lo volaba el puro hierro. Ñ, 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 Ñ. Y mi, a mi mujer ocupaba de crico. Vayan a salir, sacar la cabeza. Y, y mi mujer, con una toallita limpiando el volado de adentro y de afuera. Así éramos. Y Dios allá en los naranjos, con este maestro vergüenza, hijo del diablo, él mismo me dijo, y vos sos pastor del tabernáculo, me dijo, y mira con esa chatarra que andás, y me dijo, ¿para qué van a chatarra? Andate al, al autolote de mi hermano, y andá que te regalen uno, porque a mí me da pena que vos andes en eso. Vaya, dije yo, este hijo del diablo, y yo, y yo no me opuse, y fui allá y traje el carro y me dice ¿cuál, cuál es escogiste? este Toyota Corolla está bien era 2001 y ese era 1998 bonito el carrito y yo le había dicho al señor señor ya vas a ver que cuando me den ese carrito voy a, ir a traer a los niños a la, a la, allá señor a, la, a, las, a, la, a los cafetales y lo, porque nos íbamos a traer y cuando vi el carro bonito, casi nuevito y llegué allá y le voy a meter a los cafetales y vi a los cipotes chuñas y con grandes lodos, así todo. Y, y, y de repente reacciono. Yo le digo, Señor, en el carro no voy a subir esos bichos chucos. Ah, vaya desgraciado, me digo. Bien siente uno. Y cuando andaba, en aquella furgoneta, ¿qué me dijiste que lo quería, ¿Para qué lo querías? Yo le dije, Ya te entendí, Señor, es cierto. Antes que te lo quite, mejor, avivate. Y. Y, y le dimos chance a los niños Le dimos chance Y después lo lavamos Porque uno ya no se acuerda después Lo que Dios ha hecho en su vida Y estas personas de Macedonia Estas personas si eran agradecidas Le rogaban a Pablo Queremos invertir en usted Queremos invertir Esta obra es de todos Esta iglesia es de todos Y nunca ha sufrido atropellos pero siempre lo he dicho y lo voy a repetir esta tarde, pero pudiéramos estar mejor. Pero pudiéramos estar mejor. Hay algunos que que no nos llega a esto y quizás por eso, por una vida de cutarra y una vida enmarcada en no desajustar lo que tenemos, nunca salimos de nuestros chillos, nunca alcanzamos nuestros niveles de bendición. Ya te digo yo para el 2003. No hombre, yo trabajaba con este maito, Este loco que me dio ese carro Y de repente, imagínate Me ofrecen trabajar en el tabernáculo No me esperaba una vez yo una vez trabajar para el tabernáculo Y de repente Trabajar con él Y de repente ver Que Dios me cambie ese carro Por una, por una ¿Cómo se llama? Una Rad 4 El mismo pastor general me dice Dios, ¿cuál es tu carro ese? no me dijo el pastor general de carrito no me dio. mira me dijo buscaste uno mejor me, y yo te lo voy a financiar sabe cuánto sabe por cuánto agárrese por 25 dólares al mes hay que decir la verdad que cuando, cuando uno el maestro cuando te quiere bendecir el maestro no tiene excesos. ni punto El maestro cuando te dice algo nunca he conocido un caballero que te diga algo y no te lo cumpla ese si ese si te dice que te va a ultrajar te ultraja <risa> ese si te dice que te va a echar te echa y si te dice que te va a bendecir te bendice ese maíz te no esconde la mano y me dijo, trae una raga. Y, y me llevaron una radio cuatro plateada que con esa vino yo aquí a que ciudad me él, él el mismo mire cómo Dios iba armando mire cómo Dios iba en el proceso pero claro ¿en qué nos ayudamos? en entender las enseñanzas en entender que Dios no es un acaparado. es más te tengo noticias lo que damos aquí no se lo lleva a Dios se lo lleva a Dios en nosotros mismos queda invertido en los qué? en los locales en el mantenimiento en las cosas que hacemos aquí ahí acabamos de reparar la cafetería ¿va? se acaba de hablar del otro volado de allá para acá se acaba si si todo todos los proyectos son suyos, son suyos, ni míos. Yo no, yo soy el administrador, ningún crédito tengo que llevarme. Pero conocen a ese Dios de, de 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 5 dice Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Qué te está diciendo aquí? que los diezmos y las ofrendas se le entregan a un hombre pero se dedican primero va, no, no las traigas al pastor primero no las traigas por favor a la iglesia Incate en tu casa o en tu casa dile Señor esto es para tu obra y luego los pones en el plato la ofrenda sencillo no andemos con el pito y el tambor Dios quien nos ve en los secretos nos va a recompensar en Aquí tienen un testimonio. ¿Pregúntale? Nunca hemos estado mejor con mi familia, como te digo, no somos nunca hemos estado mejor que al lado de él. Aún con las cosas que se han vendido encima, nunca hemos estado mejor. Pero nunca hemos, nunca nos hemos escondido. Por eso, incluso cuando yo amonesto a mi familia, que a veces se quedan con lo que es de Dios, y les digo, que te aproveche con lo que te quedas de Dios. Que te aproveche. Si crees vos que no darle a Dios de lo que has visto en esta familia es lo bueno tuyo, que te aproveche. Ahorra bastante, oír. Que, que te lo multiplique el diablo. Para ver qué hay. Porque vos has visto en nuestra familia lo que Dios ha podido hacer. Algunos no lo logramos convencer. Pero algunos se dejan convencer para su bien. Y me llega, miren la primera palabra que me llega el 5, y no como lo esperábamos. Pablo incluso fue sorprendido de la pobreza de esta gente y la necesidad de esta gente. Querían hacer más, imagínense. Por eso a mí me llega la gente del campo. La gente del campo tiene otro, otro tópico, o tenía otro tópico hace muchos años, a diferencia de la gente de la ciudad. Cuando usted llegaba al campo, si la gente usted le pedía un vaso de agua se lo daban y le preguntaban ¿no quiere una tortillita? ¿no quisiera una tortillita con, con frijolitos y con queso pero de cal... ¿cómo eran las tortillitas y frijoles del campo? riquísimo usted nunca fue a las cortas de, de café ¿cuántos fueron a las cortas de café? se le fue la juventud pero estamos bien ¿no? estamos, estamos junto conmigo se le fue la... yo he ido a las, a las cortas de café y le daban esa tortillota a uno grande así con eh, caliente con frijoles amelcochados oh, esa era una delicia en el cafetal sentarte tú con, con esa tortillota con, con frijoles amelcochados los que, los que no pasaron eso ustedes no saben lo que es eso hermano no saben lo que es un, vaya, ¿cuántos no saben lo que es una charamusca con un pedazo de semita de desayuno o de almuerzo una charamusca eso, eso es lo que yo me hartaba en, en, en época de bicho si por lo paro no me alcanzaba una charamuca que es hielo es un fresco hecho hielo y con el pedazo de semita le daba la mordida a la, a, la, a la semita y un pedazo de hielo para acompañarme esa era la comida y buena si no había tortillita caliente con limón encima ¿eh? y echarle suficiente salita la otra, cuando estaba la, la eh, manteca nieve, echarle manteca nieve así encima, blanquita, blanquita y echarle, y no me doblaba la tortilla, no, hombre, es mejor que la pizza hat, papá. Híjole, este no tiene comparación. La pizza de basura, la par de esas comiditas que teníamos nosotros. La sopita de mora, ¿eh? sopita de mora con limoncito. La pura, no tenía ni verdura, era la pura agua. Solo con la, las hojas de mora. Y le echaba el limón. No, hombre. Y le echaba la tortilla dura de como siete días, que no había visto la tortilla. Y le echaba ahí, no. Cafecito con tortilla tostada, echarla allí. ¿Ah? ¿Ah? Y agarrar ese volado. Y éramos felices, no éramos felices en ese entonces. No había luz, no habían los adelantos tecnológicos uno se bañaba cuando llovía, ¿se acuerdan que uno cuando llovía salía a la calle chulón y se lograba bañar y la mamá le decía aprovecha a bañarte desgraciado porque el agua está cara. Esos tiempos nadie nos va, nadie nos va a cambiar y éramos felices, con poco éramos felices y ahora ni con mucho somos felices. La gente vive en buenas casas, tiene buenos carros y no son felices y no pueden ir a ningún lado y no porque tienen sus problemas, sus deudas, sus dificultades No hombre, este otro dice, Y no como lo esperábamos Pablo incluso esperaba menos de esta gente Es que dice, es que son tan pobres Pablo los llegó a menospreciar Viéndolos humanamente Él los vio humanamente Si ¿Sí, así es es como a mí decir que a mí en el tabernáculo Dios me sacó de acomodación centro. Yo quizás soy uno de los pocos predicadores del tabernáculo que Dios me sacó de un ministerio allí. De repente las, mis compañeros me vieron arriba y se preguntaban, ¿y qué onda? Si ¿Sí usted acaba de venir. Yo les pasé por encima a muchos que tenían tiempo de estar en el tabernáculo desde el 77, 78 y yo llego en el 2000, 99, 2000 y de repente 2001 estaba arriba, y me preguntaron, ¿qué pasó contigo? No sé, ¿qué vio Dios en mí? Quizás mi corazón, Él vio en mí algo diferente, porque de repente me catapultó, en el tabernáculo no prestaban, no prestaban el púlpito, y en una reunión de viernes, estaba el pastor Junior, discutiendo con su papá, y comenzaron a discutir los dos ahí, y en esas discusiones, no se metía uno, no agachaba la cabeza, y de repente en esa discusión el Pastor Junior le dijo al papá, papá, ya no voy a estar en el culto de las 7. Y quiero que de esta mesa comiencen a predicar ahí. El Pastor digo, dijo, me opongo a que estos prediquen ahí. Y el Pastor Junior le dijo, pues yo te digo que a partir de este domingo va a haber un predicador a las 7 de la mañana de estos ahí. Y el Pastor Junior en ese instante me dice, Soriano, véngase usted de los naranjos no le estoy pidiendo si quiere véngase de los naranjos y nos predica a las 7 de la mañana a él le debo eso que de repente alguien abrió la puerta de que en un acto tan cerrado de repente abrieron y el favorecido fui yo y el favorecido fui yo ¿Quién va a pensar que yo, si yo cuántas materias tenía de teología yo cuatro materias y ya era maestro de teología cuatro materias era maestro de teología y de repente me catapultan para llevarme a las 7 de la mañana y a la gente le gustó le gustó y la gente comenzó y el mismo pastor me felicitó y me dice mira tal cosa qué bueno qué dio dios pues de aún a aún de lo que no tenemos aún de lo que no somos él nos llena de qué de carisma él nos llena de gracia él nos llena de todas esas cosas buenas para que en su obra seamos portenta bendición ¿cómo me voy a olvidar yo de eso? que ahí comenzó toda mi parte de ir hacia arriba, hacia arriba y nunca me he detenido nunca me he detenido siempre he pensado que puedo ir más arriba ¿por qué? en Dios y Pablo dice, y no como esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor date primeramente a Dios cuando hagas algo, lo primero a Dios. Cuando vayas a hacer algo, mete primero a Dios en el medio. Cuando pienses llevar a cabo algo, ponga a Dios como testigo y lo demás él lo hará. Esta noche, se fue el tiempo, ¿verdad? Qué rápido se va cuando está tan bueno. Yo siempre siento bueno. No es porque predique yo, pero siempre me quedo con, me quedo con hambre, pues. Yo siempre me quedo con hambre, quisiera que, que el culto fuera de tres horas, pero sé que ustedes me van a expulsar de esta iglesia si hago eso. Y Dios dice, no, esta noche cierra tu Biblia. Si has comprendido lo que Dios quiere, dando es como recibimos. Si tú quieres probar a Dios, pruébalo en esta iglesia. Amor. Si tú quieres probar a Dios, pruébalo a Él aquí, en este ministerio. Y te, te garantizo algo con conocimiento de causa, no te vas a arrepentir. Es más, te voy a decir algo, no te la vas a acabar. Así nos decía el pastor a nosotros. Así nos decía el pastor, no te la vas a acabar cuando te metas con Dios. ¿Por qué? Porque metiéndote con Dios, Él no te va a desamparar. Porque Él es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, gracias. ¿eh? Te doy, Señor, porque eso es la verdad, lo que he contado. Tú eres mi... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.